0: Bye. terkasih dalam nama Tuhan bagi hari ini tema firman Tuhan bicara tentang hati yang berpaut kepada Tuhan ya, hati yang berpaut dengan Tuhan, nah, saudara kita akan belajar dari kisah dua tokoh ya. kita akan buka di dalam kisah para rasul ayat yang pasal yang ketiga belas Kisah para rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku ku Saudara, di sini dikatakan aku telah mendapatkan ya Daud bin Isai Ya, seorang yang berkenan di hatiku yang melakukan segala kehendakku. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, uh, saya mempelajari kehidupan daripada Daud. Ya. Daud ini orang yang sangat istimewa dan sangat spesial di mata Tuhan. Ya, bahkan dikatakan uh, apa saudara? Daud ini orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, artinya. Daud ini adalah orang yang sungguh-sungguh hatinya berpaut dengan Tuhan. Kalau tidak Saudara, Tuhan tidak akan berkata bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan, segala kehendak Tuhan. Nah, Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kita mau belajar bagaimana Daud itu menjadi orang yang bisa berkenan di hati Tuhan dan bisa melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, saudara Apakah Daud tidak ada kelemahan Saudara, so, pasti setiap manusia itu ada kelemahan tapi saudara kita akan baca di sini saudara kita akan juga melihat daripada tokoh seorang raja Saul ya kita akan baca di dalam satu raja-raja pasal yang ke-11 satu raja-raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab Ammon, Edom, Sidon dan Hab. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu ya kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dan eh, mereka dengan cinta ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik dari istri-istrinya itu menarik hatinya pada daripada Tuhan ayat 4 sebab pada waktu Salomo sudah tua istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah ala lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya Saudara yang terkasih kehidupan Raja Salomo adalah kehidupan yang sangat spektakuler sangat luar biasa bahkan saudara dikatakan ayat yang ke-11 ya lalu Tuhan lalu berfirman Tuhan kepada Salomo oleh karena begitu kelakuanmu yaitu yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu maka sesungguhnya aku akan menggoyakan kerajaanmu itu daripadaku dan akan memberikannya kepada hambamu Ya, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukan melakukannya oleh karena Daud ayamu dari tangan anakmulah aku akan mengoyakkan saudara Salomo dari orang yang sangat luar biasa ketika dia mempersembahkan korban-korban uh, di hadapan Tuhan pada saat uh, apa namanya membangun bait Tuhan saudara sehingga Salomo ini mendapatkan uh, apa namanya Perkenanan Tuhan yang sangat luar biasa saudara ya. Serta terkasih kalau kita mau baca di ayat yang ke... Dimana dikatakan Salomo itu pernah dua kali ya berjumpa dengan Tuhan ya. Uh, sebentar ya di ayat yang ke sembilan ya. Demikian. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang... telah dua kali menampakkan diri kepadanya. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa yang kita mau belajar pada pagi hari ini? Bicara hati yang berpaut dengan Tuhan, saudara ya. Hati yang berpaut daripada Tuhan itu kembali lagi semua itu harus lahir dari sebuah kerinduan, pengertian, saudara ya, lahir dari sebuah apa namanya? kekuatan, kekuatan hati mengasihi Tuhan. Saudara, saya percaya kenapa Salomo tidak punya kekuatan yang luar biasa, Saudara ya? Seperti dikatakan Daud. Nah, Saudara, karena sesungguhnya Saul, Salomo ini maaf ya, Salomo itu hanya mengikuti jejak daripada Daud, tapi Salomo tidak dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, Saudara terkasih, Salomo hanya melihat sebuah teladan. ya. Saudara eh, bicara tentang sebuah impartasi ilahi. Nah, Saudara terkasih, ketika seorang murid atau ketika seorang anak ya no, dia melihat figur daripada orang tuanya, dia seorang murid melihat figur daripada gurunya, Saudara, atau seorang domba melihat figur daripada gembalanya, Saudara. Tapi kalau itu hanya sekedar sebuah kekaguman, Saudara ya, hanya sebuah impartasi yang di mana dia hanya mengikuti saudara, tapi tidak ada satu kerinduan bahwa saya ingin ya, mempunyai hati seperti ya, hati seorang misalnya kalau Salomo itu seperti seorang uh, Daud sebagai seorang bapa yang hatinya itu luar biasa, saudara karena kini uh, banyak orang tuh hanya berhenti di sebuah kekaguman dan ingin saudara ya, ingin seperti apa yang dikagumi. Tapi saudara dia tidak punya satu kerinduan untuk menjadi serupa atau sama dengan orang yang dikagumi. Ya saudara terkasih. Jadi Salomo ini kalau saya mengamati saudara ya, dia hanya sebuah kalau apa ya, saya bilang seperti cinta mula-mula aja. Ya ketika dia diangkat menjadi raja saudara, Mungkin hatinya wow senang, hatinya luar biasa bangga campur aduk dengan sukacita lah saudara ya karena ketika hidupnya mulai diangkat Tuhan ya lewat Raja Daud lewat seorang ayahnya. Nah saudara dengan rasa syukur itu saudara dia mulai memberikan korban-korban yang luar biasa sehingga sampai Tuhan menampakkan diri kepada Salomo itu dua kali dan Tuhan itu berkata bahwa Salomo meminta apa? gitu saudara dan ketika Tuhan melihat bahwa yang diminta Salomo itu bukan nyawa musuhnya bukan harta tetapi minta hikmat ya untuk bisa memimpin bangsa Israel dan Tuhan sangat kagum dengan yang namanya Salomo ini saudara nah, saudara terkasih tapi sayangnya kekaguman Tuhan tidak bisa berlangsung lama seperti kekaguman Tuhan kepada Daud. Kenapa saudara? Karena hati Salomo ini saudara begitu dia diangkat tidak lama kemudian dia menengau ini saudara dikatakan orang-orang eh, apa namanya orang-orang Fir'aun saudara ya orang-orang suku Amon saudara yang dimana Tuhan melarang tu, apa, bangsa Israel bergaul dengan mereka saudara orang-orang yang apa namanya tidak sejalan dengan Tuhan di mana Tuhan sudah melarang bangsa Israel ini untuk bergaul dengan mereka tetapi saudara di sini Salomo melanggar titah Tuhan saudara nah saudara terkasih uh, ini bicara begini kalau kita ini menjadi pribadi yang tidak segenap hati dengan Tuhan kita hanya fifty 50, 50 dengan Tuhan saudara maka terjadi penyimpangan ya dalam hidup kita saudara uh, Kita mau belajar di sini, ketika Salomo ini mempersembahkan semua yang terbaik dengan Tuhan... ...sehingga sampai saudara, Tuhan itu menampakkan diri kepada Salomo dua kali saudara ya. Dan ini belum menjamin bagaimana Salomo bisa mempertahankan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya juga banyak mendengar kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan... ...yang sampai dia bertemu muka dengan Tuhan, face to face dengan Tuhan... Baik itu lewat mimpi, lewat pernyataan yang secara nyata secara real saudara ya. Tetapi saudara ketika dia tidak bisa menjaga hatinya, menjaga hidupnya di hadapan Tuhan saudara. Maka saudara sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa itu tidak bisa menjamin orang tersebut untuk terus hidup berpahu dengan Tuhan. Nah saudara terkasih saya punya satu statement dalam hidup ini. kita ini seringkali sangat berbangga diri dengan peristiwa-peristiwa spiritual ya apalagi kalau kita ini sampai benar-benar bisa berjumpa dengan Tuhan mengalami Tuhan secara nyata dan bahkan menerima pernyataan-pernyataan Tuhan kita sangat bangga saudara. dan kebanggaan itu tanpa sadar menjadi sesuatu yang kita tanam dan ujungnya menjadi apa ya? benih kesombongan yang tanpa sadar itu bertumbuh di jiwa kita, di hati kita. Sehingga Saudara tanpa sadar pun kita mulai menaikkan standar hidup kita. Ya, bahwa kita memberikan matre atau label, "Sayalah orang yang diurapi Tuhan." Saudara, meskipun seringkali tidak tercetus di perkataan saudara tapi seringkali saya menyaksikan saudara Bahkan saya pernah mengalami seperti itu saya tidak menyadari bahwa saya sebetulnya sedang mengalami namanya spirit kesombongan tapi saudara ketika Tuhan menyadarkan saya dengan sikap saya dan Tuhan katakan memang engkau tidak mencetuskan dengan kata-kata tapi dengan sikapmu sudah mendeklarasikan engkau itu orang yang sombong karena kau merasa kau diurapi Saudara, pada saat itu saya ingat saya itu hanya bersikap apa namanya? Menurut saya itu hal yang tidak terlalu berdosa gitu, saudara ya. Saya hanya bersikap seperti ini. Ketika saya berdialog dengan seseorang, saudara, ya, saya hanya tidak menjawab apa apa, tapi saya hanya menjaga, menjaga sikap aja dengan tidak berargumentasi, tapi saya dengan sikap, ya, ketika terjadi sebuah dialog, saudara. Saya yang menjaga sikap dan sikap saya itu di hati saya cuma begini. Kamu udah gini, kamu baru segitu aja udah kayak orang sombong. Maksudnya mau menunjukkan hebatnya. Tapi Saudara, ternyata respon saya seperti itu, Saudara, ternyata dibalik semua itu saya juga sombong. Kenapa? Karena Saudara Tuhan bilang ada satu apa ya? Seperti spirit yang seperti kayak apa ya? Uh, intinya tuh saya seperti kayak orang juga menghina gitu loh baru segitu aja kamu udah sombong ya padahal niat hati saya itu kamu tuh loh baru segitu aja udah pamer gitu loh tapi Tuhan itu merasakan jadi karena Tuhan tuh melihat hati kita merasakan atmosfir atau hembusan yang ada di roh kita sehingga ketika itu baunya nggak enak Tuhan langsung ngomong jadi saudara Tuhan bilang ini kamu tuh ya Kamu juga sama seperti dia. Hanya saja kamu nggak sadar. Hanya saja kamu tidak berkata. Tidak mendeklarasikan dengan kata-kata. Nah saudara dari sejak itu saya belajar. Saya belajar begini. Wow ternyata ya namanya roh. Namanya spirit. Namanya virus. Itu bisa datang dengan cara yang sangat lembut. Sangat tipis. Bahkan kadang kita nggak sadar. Kita bisa kebawa di situ, Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan saya begini, Ada kesombongan-kesombongan yang seringkali terselupung di dalam diri kita. Yang itu dimana kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Sekali lagi, kesombongan itu seringkali uh, kita ini membungkusnya dengan bagus, mengemaskannya dengan cantik sehingga nggak terlihat, kelihatannya nggak terlihat. Ya, saudara, nasora terkasih kembali lagi akar hati. Saudara sebab itu saudara khususnya di apa ya di hamba-hamba Tuhan sebagai pendoa, ini seringkali gampang jatuh di sini saudara. Karena mereka merasa mendengar suara Tuhan, menerima pernyataan Tuhan sehingga ada spirit kesombongan tanpa sadar itu sedang dihembuskan iblis saudara kepada setiap kita. Nah, saudara di sini saudara Kita mau belajar kenapa Salomo itu orang yang sudah dua kali ketemu Tuhan... ...tapi dia ujungnya tidak bisa mempertahankan hati yang berpaut dengan Tuhan. Bahkan dia mencintai, bahkan lebih mencondongkan hatinya kepada istri-istrinya. Kenapa Saudara? Saul adalah orang yang kompromi. Ya, Jadi pertama Saudara, kita adalah orang yang tidak boleh kompromi dengan apapun juga... apalagi kalau itu sudah yang namanya menentang firman Tuhan. Saudara, kalau kita tidak punya prinsip untuk tegas, ya, kita ada kompromi-kompromi Saudara, maka itu celah, itu pijakan untuk iblis apa lebih punya akses untuk bisa meng mengkamiri lebih dalam lagi. Saudara terkasih, bicara hati yang berpaut dengan Tuhan, Saudara ya. Daud adalah orang yang sangat-sangat berpaut dengan Tuhan, berkenan dengan Tuhan, Saudara. Bahkan saudara, Tuhan itu mengakui kejatuhan daul itu hanya perkara uria, perkara bitseba, selebihnya enggak ada. Jadi saudara waktu saya tadi mandi, Tuhan bilang begini sama, saya menganalis saudara ya. Berarti Tuhan, daul itu enggak ada kejahatan yang lain ya selain perkara uria, perkara bitseba. Enggak ada yang lain ya Tuhan. Saudara, Tuhan cuma bilang cara begini. tetap manusia itu ada sisi-sisi kelemahannya. Tapi karena Daud ini hatinya, hatinya tuh sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi saudara terkasih, saya menyimpulkan begini. Saya juga belajar dari banyak tokoh-tokoh saudara ya. Seperti Geltin Goman, saudara, banyaklah tokoh-tokoh saudara yang... Mau disorot lu juga, saudara. Bukan berarti mereka itu nggak punya kelemahan. Mereka punya kelemahan. Artinya Tuhan mengatakan gini, manusia itu akan terus punya kelemahan. Hanya saja volumenya, durasinya itu semakin kecil, semakin kecil. Ya, ada pujian dia semakin besar, aku semakin kecil. Nah, saudara terkasih, kembali lagi. Salomo adalah orang yang begitu hebat, luar biasa, saudara ya. Bahkan raja yang sangat kaya Terkaya saudara ya melebihi Daud saudara Kekayaan daripada Salomo ini saudara Hikmatnya juga melebih daripada Daud Seorang bapaknya saudara Bahkan Salomo adalah orang yang Berjumpa secara face to face Dengan Tuhan saudara Ya kalau dibanding Daud saudara ya Salomo ini bicara Perjumpaan secara real dengan Tuhan Tapi itu pun saudara Tidak menjamin hatinya itu berpaut dengan Tuhan. Tapi Daud, orang yang sangat sederhana, latar belakang yang sangat sederhana, bahkan latar belakang orang-orang yang tertolak, Saudara. Bahkan saya memperkirakan Daud itu orang yang tidak berpendidikan, Saudara. Karena tidak diceritakan di Alkitab, Saudara. Hari-hari hidupnya dia hanya sebagai seorang penggembala, orang yang memuji Tuhan, yang membangun hubungannya dengan Tuhan. Nah, Saudara terkasih, Kita mau belajar di sini hati yang berpaut dengan Tuhan adalah hati yang mau terus setia melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, satu hal yang saya mau tekankan di sini, dimana cara Tuhan mendidik saya secara pribadi untuk bisa hati ini berpaut dengan Tuhan adalah menjaga sikap kerendahan dan hati. menjaga sikap keren dan hati. Bagaimana kita bisa menjaga sikap keren dan hati, saudara? Saudara pasti kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang banyak, saudara. Menegur kita, menasihati kita, bahkan mengkritik kita. Dan bagaimana kita menyikapi itu semua, saudara? Ya, menyikapi semua itu. Bagaimana kita menjadi orang yang menjaga dan mengendalikan diri, saudara? Ya, jadi saudara terkasih, bicara hati yang berpaut dengan Tuhan itu. Ya sebetulnya kalau secara terapinya itu adalah tiap hari kita ini bagaimana kita menghadapi setiap masalah Kita bisa mengontrol hati, kita bisa mengontrol pikiran untuk menjaganya tidak marah, untuk menjaganya tidak memberontak Bahkan kita di perhadapan yang paling pahit pun saudara, bagaimana kita menjadi orang yang bisa menguasai diri Ya, itulah yang dikatakan berpaut dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita bisa menjaga hati kita seperti itu, pasti kita juga orang yang selalu taat dengan Tuhan. saudara Jadi saudara, karena banyak orang yang taat dengan Tuhan tidak menyertakan hatinya untuk taat. Jadi ketaatan itu hanya sebatas sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab saudara. sebuah apa ya kebiasaan, saudara, atau hanya sekedar labelnya karena takut Tuhan, karena takut nanti uh, Tuhan marah Tuhan tidak memberkati, hanya seperti itu. Tapi bukan melakukan karena hati yang mengasihi Tuhan, saudara pasti berbeda, pasti sangat berbeda. Ya saudara, ketika misalkan kita, uh, misalkan saudara seorang konselor atau so, saudara ketika saudara sedang melayani seseorang yang curhat kepada saudara. Ya, saudara dengar ya, ada satu perbedaan ketika saudara mendengarkan dengan segenap hati saudara karena saudara ada rasa simpati, empati dengan orang yang curhat kepada saudara, atau saudara sekedar menjadi orang yang membuka telinga ya udah cerita cerita aja, tapi saudara tidak menyertakan hati saudara, ya itu beda. Jadi apapun yang kita mau lakukan saudara ya, kalau tidak menyertai hati kita, itu tidak ada yang namanya. Uh, roh Tuhan menyertai kita. Saudara uh, satu hal ya yang yang menjadi didikan Tuhan dalam hidup saya adalah sekecil apapun yang dilakukan itu belajar menyertakan hatinya Tuhan. Tentu saja hati Tuhan itu melalui kita juga gitu loh. Bagaimana kita punya keseriusan, bagaimana kita punya uh, apa namanya? kesungguhan untuk fokus dengan apa yang sedang kita lakukan kita kerjakan saudara itu benar-benar fokus ya dari situlah Tuhan itu gini ketika saya misalkan misali misalkan kalau saya sedang mengkonselor orang baik lewat telepon lewat tatap muka kalau saya tidak dengar sepenuh hati saya tidak akan dapat hikmat Tuhan dan apapun yang keluar dari mulut saya itu hanya sebatas pengetahuan saya hanya sebatas daging saya hanya sebatas pengertian saya tapi kalau saya menyertakan Tuhan atau sekenap hati saya maka saya mendapatkan yang ilahi nah saudara terkasih bicara hati yang berpaut dengan Tuhan itu sangat penting dibutuhkan di akhir zaman ini saudara Kenapa? Supaya Tuhan itu menuntun kita, supaya Tuhan itu mengerjakan yang ilahi di dalam kita. Saudara saya banyak menyaksikan orang-orang sudah tidak mampu lagi menghadapi, menjalani, melewati hari-hari hidupnya. Bahkan menjadi depresi dan menjadi stres. Saudara, kenapa? Karena hatinya nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan mengasihi, mencari Tuhan yang sebuah kebutuhan. Saudara kalau kita mencari Tuhan yang sebuah kebutuhan, maka bertobatlah. Kenapa saudara? Karena itu tidak akan membuat engkau punya manusia ilahi di dalam hidupmu. Ya, Engkau tidak akan mengalami yang namanya warisan ilahi dalam hidupmu. Itu hanya sebatas apa saudara? Kulit, maka tidak ada kekuatan. Saudara, saya punya prinsip adalah di mana yang ilahi itu harus menjadi satu benih yang bertumbuh di hati saya, di jiwa saya. Dalam segala aspek. Sebab itu saudara terkasih. Mari, ya... Jadi saudara yang mungkin saudara belum pernah mendengar suara Tuhan secara audible atau mungkin kepingin Tuhan saya kepingin mendengar suaramu atau berjumpa dengan engkau. Ketika Tuhan tidak mm, tidak sepertinya tidak mengabulkan apa yang saudara mau, Saudara, jangan stres. Jangan putus asa. Karena itu enggak jaminan, Saudara. Ya. Saudara, saya punya teman yang di mana seringkali dinipuatin hamba-hamba Tuhan. Bahkan dia mengalami yang spiritual dengan Tuhan ya saudara ya, sedangkan saya berjalan itu saudara dengan yang tidak pernah mengalami hal itu pada waktu itu saudara, saya dalam hati enak sekali ya orang ini setiap-setiap kali ketemu hamba Tuhan dia dinubuatkan dan bagus-bagus saudara ya, saya ini hampir-hampir orang yang tidak pernah dinubuatkan sama hamba Tuhan, tidak pernah dapat ternyata apapun, Kalaupun ada satu dua lah saudara, ya saudara yang secara khusus secara ini saya hampir tapi bagaimana Tuhan memberikan saya hikmat kini ketika orang mendapatkan pernyataan-pernyataan ilahi biasanya orang itu lebih condong meremehkan lebih condong untuk apa sombong lebih condong untuk tidak sekenap hati mencari Tuhan tapi orang yang tidak punya pernyataan-pernyataan ilahi bahkan itu orang itu punya kehausan untuk menggali mencari Tuhan lebih lagi Nah, terkasih, Jadi Tuhan bilang gini Gak jamin kok kalau orang itu Mendapatkan pernyataan-pernyataan Tuhan Atau mengalami yang spiritual Dia itu menjadi orang yang bisa menjaga Hatinya berpaut dengan Tuhan Tapi orang-orang yang Bahkan saya melihat ada orang yang Sampai gini bu saya tuh pengin bisa bahasa Tapi nggak ada pendapat Sampai 5 tahun 10 tahun nggak ada pendapat Tapi saya bilang gini Pak tetaplah setia Tetaplah percaya dengan Tuhan Tetaplah kerjakan apapun yang bisa kau kerjakan dengan hati yang bersyukur. Karena Tuhan, ada Tuhan yang melihat hati. Banyak orang yang bisa berbahasa, oh, punya karun-karunnya hebat. Tapi sebetulnya hatinya nggak ada sama Tuhan. Buat apa? Yang penting minta sama Tuhan. Jamin hatiku selalu ada bersama-sama dengan kau, bahkan di dalam engkau. Jadi jangan gagal fokus, saya bilang gitu. Nah saudara terkasih, bahkan orang-orang yang punya karunia Barbar Sarok, karunia Karorok Kudus itu malah jadi orang yang mengkhianati Tuhan saudara ya. Menjual Tuhan dengan talenta-talentanya itu malah lebih ngeri saudara. ya Bukan berarti karunia tidak penting. Bukan berarti mengalami itu secara pribadi berjumpa dengan Tuhan itu gak penting. Tapi saudara, kembali lagi kepada hati kita. Ketulusan kita dalam mengasihi Tuhan. Ya Hari-hari ini saudara jangan hanya fokus dengan kebutuhan-kebutuhan kita Tapi terpenting adalah seperti firman Tuhan katakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya Arti gitu saudara prioritaskan engkau mengenal Tuhan Engkau mengalami Tuhan hari ke sehari saudara Dengan cara bagaimana memastikan kita mengenal dan mengalami Tuhan saudara Ketika engkau menjadi pribadi yang mau taat Itu tanda engkau mengenal Tuhan saudara ya. Karena ketaatan itu tanda engkau mengenal Tuhan saudara ya. Saudara tanda apa ketika eh, ketika kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Ya saudara ketika engkau taat dengan hati yang disertai kasih Tuhan. Itu tanda engkau bukan hanya mengenal Tuhan tapi engkau mengalami Tuhan. Karena tidak ada kasih saudara yang bukan daripada Tuhan ya. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang disertai kasih Tuhan, itu pasti saudara, bukan hanya ada kesanggupan, tapi ada roh Tuhan yang mengerami kita dan kasih itu mengubahkan hidup kita. Saudara, percayalah kalau hari demi hari kita lewati dengan belajar terus menjadi pribadi yang menguasai diri, Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan saudara. Menjadi pribadi yang terbiasa lakukan segala sesuatu yang disertai hati kasih. Maka itu seperti kita terus ya menggali yang ilahi. Ya menarik setiap hadirat Tuhan, menarik perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara yang ketiga, orang yang berpaut dengan Tuhan selalu identik dengan apa saudara? Meletakkan dagingnya ya. Ya. Selalu saudara fokusnya itu selalu bukan untuk diri sendiri Tapi untuk orang luar Untuk orang yang di luar kita Fokusnya kita itu selalu mengasihi Yang memberi perhatian atau bentuk apapun Kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan Terutama jiwa-jiwa Saudara hari-hari ini Sudahkah kita menjadi pribadi yang Memenangkan jiwa-jiwa Melayani jiwa-jiwa sebagai persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Saudara, atau kok kita hanya sibuk fokus pada diri sendiri, memperkaya diri, menjadi orang yang nggak mau tahu, Saudara. Nah, Saudara terkasih, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana jadi pribadi yang berpaut dengan Tuhan seperti Daud, bukan seperti Salomo, ya. Salomo bicara tentang kekayaan karun yang dipercayakan dalam hidupnya tetapi dia tidak bisa menjaganya, tidak bisa mempertahankannya. Dan Saudara terkasih, sebab itu Saudara jangan biarkan hati kita ya mendua dengan dunia ini ya. Mencintai dunia ini terlalu kuat, mencintai hobi kita terlalu kuat. Mencintai Apapun di luar Tuhan terlalu kuat, apalagi mencintai uang, saudara, terlalu kuat. Wow, ngeri sekali, saudara, ya. Tapi kita mau belajar mencintai Tuhan lewat hari ke sehari, lewat sebuah ketaatan, lewat sebuah kasih, saudara. yang tadi saya katakan yang kalau ketiga tuh selalu orang yang berpaut dengan Tuhan tuh selalu ada korban setiap hari yang dipersembahkan di hadapan Tuhan selalu nggak mungkin nggak saudara orang yang berpaut dengan Tuhan tuh ada aja korban yang tiap hari dia bawa kepada Tuhan
1: ku bawa korban syukur ke tempat Kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya Aku bawa korban syukur ke tempat. Tuhan Hatiku Dimpa dengan Syukur Sebab Tuhan Baik Oh Sebab Tuhan Baik
0: Saudara pujian ini berkata begini Ku bawa korban syukur ya Di tempat kudus Semua Tuhan, artinya saudara Dalam kondisi yang paling tidak enak, bahkan di saat kondisi yang sangat tidak mengenakan, bahkan kondisi yang mungkin saudara, dalam tekanan, dia tetap bisa berkata, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur, sekalipun hari ini aku tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi atas hidupku. Walaupun sepertinya Tuhan tidak atau belum mendengar doaku, tapi ya, hatiku tetap bersyukur. Nah saudara, ketika korban ini kita bawa di hadapan Tuhan dengan rasa syukur, kita sedang ada di ruang kudus Tuhan, ya dikatakan ke tempat kudusmu, ya bahkan kita bisa berkata Tuhan baik di tengah kondisian dalam tekanan, bisakah kita berkata Tuhan baik? Kalau orang tidak hatinya berpaut kepada Tuhan, dia tidak bisa menyatakan itu dari hatinya. Tidak akan pernah bisa. Yang ada adalah kekecewaan, kemarahan, kesuaman, pemberontakan, saudara. Ya, saudara, saya hari-hari ini dimanapun, kemanapun, saudara, saya berbicara dengan seseorang. Saya selalu berkata, tidak tahukah engkau bahwa Tuhan hari-hari ini sedang mendewasakan setiap anak-anaknya. Dengan bagaimana, dengan ketika kita diberhadapkan apapun, bagaimana kita mempunyai sikap hati, apakah kita menjadi orang yang tenang atau meledak-ledak marah, kecewa meninggalkan Tuhan, menyalahkan keadaan, mencari kami hitam, hmm. saudara ya. Atau kita menjadi orang yang mengambil keputusan tuh tenang. Tenang dan tetap bisa bersyukur. Nah, saudara, satu kali uh, anak saya sedang sharing dengan saya, dia sedang memperbaiki ya banyak memapa memberi saya input-input tentang bagaimana saya harus membenahi cara saya ini khotbah gitu Saudara ya. Perbaikin Mami, Mami belajar ya banyak sama Bapak Tuhan, Mami coba ambil waktu dengerin kotbah, Surara, saya jujur tidak berkeming dalam hati saya gini, Kamu tahu nggak Mami hari itu denger kotbah tuh minimal tuh lima, gitu ya, gitu. Saya puji Tuhan itu tidak ada berkeming di hati saya seperti itu tetapi pada pada ennya dia Ketika dia tanya, saya ngomong. Baru saya ngomong. Mami ini setiap hari harus makan firman 5 kotbah. Itu belum baca firmannya. Mau sesibuk apapun pokoknya 5. Kalau ada waktu senggang bisa sampai 7. Bisa sampai 10. Apa hamba-hambaan kotbah saya dengar. Saudara. Nah, Saudara di sini saya belajar begini. Dalam hati saya Tuhan. Udah yang denger kohba sampai lima kali, sampai sepuluh kali aja, masih nggak pinter-pinter ya Tuhan. <laughs> saudara, ini benar-benar saya ngomong sama Tuhan, gak pinter-pinter ya Tuhan ya. Tapi saudara, ternyata dibalik itu, Tuhan tuh senyum gini loh, aku suka yang kayak gini gini nih, yang polos-polos begini, yang kayaknya bodoh-bodoh gini, malah aku suka, oh gitu ya Tuhan. Jadi Tuhan menikmati kebodohan saya. <laughs> Jadi saudara terkasih, saudara hmm. terkasih, apa ya bergaul dengan Tuhan berpaut dengan Tuhan itu membuat kita tuh nggak mikir gengsi nggak mikir sombong nggak mikir harga diri nggak mikir semakin kayak padahal anak saya ini mau ngomong sama saya tuh mikirnya mungkin seratus kali saudara ya ketika Tuhan suruh dia bicara sama saya tuh dia waduh Tuhan kok seperti mendikte mamiku gitu ya padahal saya ini fine fine aja gitu loh nggak masalah sih Belum, next nggak next nggak apa-apa ngomong aja apalagi kalau itu Tuhan jangan ditahan gitu terus saya gini, nah ketika saya bercanda seperti itu lah ya Tuhan, tiap hari udah dengar khotbah lima kali, bakal bisa sepuluh kali mas saya nggak pinter-pinter ya Tuhan ya, nggak pinter-pinter khotbah gitu saudara ya, nggak kayak hamba baton yang diurapi luar biasa gitu, terus saya jelang tuh gini, tapi Tuhan kenapa suruh saya khotbah terus ya gitu loh saudara, tapi malah Tuhan itu senyum 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 apa ya, senyum enak gitu saudara, lihat wajah Tuhan yang senyum enak tuh Dibilang justru yang begitu tuh yang saya suka kata Tuhan, yang bodoh-bodoh polos-polos begini, jadi saya bilang Tuhan, berarti kau menikmati kebodohan saya, nah kembali lagi saudara, berpau dengan hati Tuhan kalau orang yang berpau dengan hati Tuhan itu, ya memang tidak tiba-tiba saudara, saya pun mengalami proses yang cukup puluhan tahun 20 tahun, 25 tahun untuk bisa jadi yang Seker, seperti ini aja. Ini masih standar, Saudara ya. Karena juga masih bisa kambuh emosinya. Jadi, artinya ini butuh proses yang panjang. Itu tergantung, tergantung juga kadar sakitnya kita, secara latar belakang kita ini punya kepahitan, punya pemberontakan itu durasinya tuh dalam nggak gitu, Saudara. Ibarat sumur itu berapa meter dalamnya saudara, itu juga tergantung sih gitu ya. Yang kedua durasi itu tergantung juga kita ini jadi orang yang suka penundaan atau suka yang ya wis Tuhan babat terus, Tuhan babat terus sampai habis Tuhan gitu ya. Tergantung juga saudara ya ketulusan atau keikhlasan kita sejauh mana membuat kita punya durasi itu uh, dipercepat gitu saudara. Nah jadi saya seperti ini punya pengertiannya. Bicara yang hatinya berpaut dengan Tuhan. Itu pasti setiap hari saudara akan dibapet hatinya. <laughs> itu pasti ya. Kenapa saudara? Bukan Tuhan jahat. Supaya kita terus dibersihkan. kan apa? Kalau Tuhan tuh membersihkan kita terus gitu ya, Saudara. Semakin Tuhan tuh punya ruang itu besar, ya kalau kita mau loh ya, sampai kita dibersihkan terus. Bahkan punya ruang tuh semakin dalam sehingga Tuhan tuh punya kebebasan akses untuk Dia itu selalu bersama kita dan di dalam kita bahkan menikmati kita. Ya, saudara ya. Jadi intinya gini, kalau misalkan nih kita lagi kagum atau misalkan saya misalkan gini saya sedang sharing dengan hamba Tuhan dan hamba Tuhan ini sangat diurapi gitu ya. Ketika dia beliau tuh ngasih waktu setengah jam buat saya tuh kurang Bu gitu ya. Lagi dong Bu. Bahkan sempat ngobrol sampai dua jam buat saya tetap kurang gitu ya. Nah, Saudara terkasih dan di sini Tuhan berikan saya ilustrasi seperti ini, ilustrasi seperti ini. Kalau kita ya sebagai seorang hamba ya tuh Kita ini membersihkan kamar tuannya. Supaya apa? Tuannya ini betah tinggal di kamarnya. Tuannya ini uh, suka gitu loh. Maksudnya, misalkan uh, satu kali saya ditanya gini sama orang, Bu kok betah sih di kamar seharian? Enggak pengen keluar, enggak apa? Emang enggak jenuh, enggak bosan gitu ya? Saya bilang enggak. Gitu. Kenapa? Ya karena saya bersama Tuhan. Nikmat gitu loh. Ya saudara, kayak orang itu pacaran, ya. Saya pernah namanya pacaran seharian saudara ya. Laper gak rasa lapar. Karena apa? Bersama pacar saya saudara ya. Ngobrol-ngobrol biarpun lapar tapi bisa tahan gitu. nggak terasa uh, udah sore gitu saudara ya. Ya ketika kita sama Tuhan seperti itu ya. Nggak terasa mau berapa jam sehari Nggak terkenal apa ada Tuhan Nah sekarang bagaimana caranya Buat Tuhan tuh betah di dalam kita Nah saudara hati kita ini Seperti ruang kamarnya Tuhan Ruang privasinya Tuhan ya Ruang pribadinya Tuhan Nah bagaimana buat Tuhan betah tahan Bahkan bukan hanya betah bukan hanya tahan ya Tapi bagaimana dia menikmatin Seperti kita ada di kamar kita Dan kita menikmatin kamar kita Bagaimana caranya? Ya harus bersihin saudara hati kita dari segala yang cemar. Dari segala yang nggak berkenan sama Tuhan. Dari setiap yang sampah-sampah itu kita harus bersihin. Nah sebab itu saudara, kenapa saya mau Tuhan terus babat hati saya, bersihin saya gitu ya. Bahkan bila perlu habisin Tuhan semua yang daging. Kenapa? Supaya dia menikmati yang di dalam saya. Kalau Tuhan menikmati saya, saya akan jauh lebih menikmati Tuhan. Itu pasti karena apa? Menabur, saudara. Menabur, menuai. Ya, kalau kita memberikan ruang hati kita sama Tuhan, Tuhan akan juga lebih beri ruang hatinya jauh lebih luas, lebih dalam. Ya, dengan hati kita, saudara terkasih. Bicara berpaut dengan Tuhan, Dia mendandani kita dari dalam. kita Sampai enggak ada kita rasa sakit hati ketika orangnya memperlakukan yang jahat sama kita Enggak ada hati kesenggol Tapi saya jujur saudara masih kesenggol kadang-kadang Saudara ya berarti apa? Prosesnya masih lebih panjang gitu saudara ya Jadi saudara mari kita mengukur Mengukur diri kita Ya, kalau kita nih uh, dengar sesuatu yang nggak enak di telinga, nggak enak di hati, respon kita bagaimana? reaksi kita bagaimana? langsung hmm. bet ya 120 uh, 180 derajat ya atau durasinya turun saudara atau bagaimana saudara ya. Nah, kita perlu mengerti volume-volume yang tekanan-tekanan uh, ada pada kita itu menandakan seberapa kita menjadi orang yang dewasa atau masih anak-anak, seberapa kita berpaut dengan Tuhan atau nggak sama sekali berpaut dengan Tuhan, ya. Jadi saudara terkasih belajar ini jangan seperti Salomo. Salomo hanya eh, kagum dengan seorang figur bapaknya itu Daud yang begitu mencintai Tuhan luar biasa, tapi Salomo tidak membuat hatinya seperti hatinya Daud. Kenapa? Cara dia mengekspresikan cintanya sama Tuhan. Kenapa saudara? Cara dia mempertahankan kesetiaan dengan Tuhan. Enggak seperti itu. Saudara terkasih. Tapi Daud dia belajar mengekspresikan terus saudara. Ya walaupun saudara Daud ini banyak sekali mengalami badai-badai dalam hidupnya. Saudara tetapi ketika dia harus mengalami lari dari Saul. Ketika dia harus mengalami dari, lari daripada Absalom saudara ya. Ketika dia harus menghadapi musuh-musuhnya Selalu Daud ini menjaga hatinya Bukan hanya menjaga hatinya Tapi menjaga hubungannya dengan Tuhan Dalam segala perkara dia selalu bertanya dengan Tuhan Saat dia berperang pun dia tanya dengan Tuhan Saudara tidak tahukah engkau bahwa setiap hari kita ini berperang Lawan kita siapa saudara? Loroh jahat penghulu-penghulu udara Ya, jadi lawan kita semua bukan manusia Manusia itu hanya medianya Tapi sebetulnya lawan kita itu rohnya dia Spiritnya dia Spirit yang ditunggangi roh jahat Spirit yang dipakai roh jahat itu apa Sebetulnya Tuhan izinkan itu adalah Sebetulnya untuk mengasah kita Itu saudara ya Nah saudara peperangan itulah Jadi cara ketika kita menghadapi orang-orang yang Menyakitkan kita ya Menggelitik hati kita Melukai kita saudara Nah itu juga peperangan Yang harusnya kita seperti Daud belajar Tuhan menghadapi si A ini bagaimana, menghadapi si B bagaimana Tuhan. Itu peperangan, saudara. Ya, itu bukan hanya argumentasi biasa, tapi itu peperangan secara roh kita dialog-dialog dengan roh jahat, saudara. Nah kalau kita tidak bergantung dengan Tuhan, makanya kita selalu sering kali kita kalah, sering kali kita jatuh, ya, sering kali kita ini jadi orang yang tidak bisa menang dalam setiap peperangan. Ingat saudara, peperangan kita itu bukan kepada manusia. tapi pada lorot jahat, penghulu udara. Nah, manusia ini menjadi medianya. Jadi manusia ini medianya saja sarang saja tapi sebetulnya unsurnya di sini adalah spiritnya. Nah, tentu saja Saudara Tuhan juga izinkan semua itu kita lewati dalam keluarga. Ya, pasti durasinya banyak di dalam keluarga. Kecuali kalau keluarga tuh sudah benar-benar mengalami keluarga yang dipulihkan, benar-benar pertobatannya, benar-benar sampai pada standar harmonis. Saya percaya musuhnya bukan di dalam keluarga lagi, tapi musuhnya di luar. Tapi saya punya prinsip, kalau kita di dalam menang, pasti kita di luar akan menang. Kenapa saudara? Karena kalau kita di dalam keluarga itu, kita tidak bisa... munafik tidak bisa bermanipulasi karena keluarga tuh melihat kita dengan telanjang saudara ya karena karena mereka hidup dengan kita setiap hari sedangkan orang di luar tidak bisa melihat kehidupan kita setiap hari sebab itu saudara terkasih peperangan yang sejati ya keintiman dengan Tuhan lewat peperangan sejati ketika kita menghadapi ya orang-orang di keluarga kita yang Tuhan izinkan itu menggodok hati kita menyakiti kita saudara sesungguhnya itu juga peperangan secara roh. nah bagaimana kita menyikapi media-media yang dipakai ibis untuk apa menggecok kita? bukan berarti kita menganggap oh keluarga kita ini ibis tidak tidak ya seperti firman Tuhan berkatakan besi menajamkan besi sesama menajamkan sesamanya. jadi intinya untuk sebuah proses itu kita butuh sarana. siapa saran terbaik keluarga kita ya. jadi saudara terkasih kalau kita menang di keluarga keluar kita akan jauh lebih dari pemenang itu yang dimaksud Tuhan lebih dari pemenang saudara ya karena ujiannya harus di dalam rumah dulu ketika di dalam rumah kita jadi orang yang berani ditelanjangkan. ya kelemahan kita kejahatan kita selubung selubung kita itu siap dibuka dibongkar saudara ya dan ketika kita punya respon hati seorang hamba disitulah kita menjadi orang yang Tandanya kita berpaut dengan Tuhan. Karena apa? Kita tidak melawan dengan kekuatan kita. Tapi kita membiarkan Tuhan yang beracara di dalam kita. Saudara, sesungguhnya itulah rahasia Daud. ya, Hati yang berpaut dengan Tuhan. Ketika dia diperhadapkan dengan anak-anaknya, saudara yang berontak yang begitu, saudara, ya, Daud tetap menyerahkannya itu kepada Tuhan. Ya Daud tidak membalas kejahatan Absalom saudara ya Jadi bisa saja Daud mengutuki bahkan membunuh Absalom saudara, Tapi dia tidak melakukan bahkan dia meninggalkan kerajaannya demi apa Demi nggak mau ribut sama anaknya saudara Nah saudara terkasih Daud rela meninggalkan kenyamanannya dalam kerajaannya Bahkan berani meninggalkan otoritasnya sebagai seorang raja sebagai seorang ayah Demi saudara dia tidak mau membuat anaknya mencemari tangannya dengan apa perbuat jahat kepada dia. Dia membuat anaknya ini tidak mengusik orang yang diurapi. Jadi saudara dengan cara seperti oleh Daud apa? Menghindar. Jadi saudara terkasih, kalau kita ini dengan keluarga ada perdebatan, ada ribut dan bla-bla dan pada saat itu tidak bisa kita selesaikan, ya saudara jangan pakai emosi. Saudara harus menyingkir seperti Daud menyingkir dari Absalom, Saudara. nanti kalau kondisi sudah bagus baru memang Tuhan izinkan kita untuk menyelesaikan kita untuk membereskan bereskan itu dengan hati yang tulus bukan untuk perdebatan bukan untuk pembenaran diri karena saudara, ini karakter saudara kalau karakter ini kita tidak apa ya tidak mau serahkan untuk diproses tuh untuk dibentuk Tuhan, selamanya kita akan menjadi orang yang membusuk di dalam secara jasmani mungkin kita oke tapi ada pembusukan yang di dalam itu mengerikan. Nah saudara terkasih penyakit yang lebih mengerikan itu bukan penyakit jasmani saudara. Tapi penyakit di jiwa, penyakit di roh. Ya saudara, karena sebab itu saudara terkasih belajar di sini. Arti berpaut dengan Tuhan adalah orang yang berani setiap hari meletakkan dagingnya untuk melewati setiap proses dengan sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan dan berani berkata Tuhan itu baik. Saudara, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pagi hari ini, tapi biarlah kita mau merenungkan. Ya. Sekali lagi, jangan menjadi pribadi seperti Salomo. Dia hanya kagum kepada figur seorang Daud. ya. Tapi dia tidak punya kerinduan bagaimana ya bisa punya hati seperti Bapaknya. Bagaimana ya bisa punya hati seperti Daud yang wow. sama Tuhan sampai hatinya itu berkenan banget gitu Saudara. Jadi sebetulnya apa yang dinikmati Salomo itu karena akses yang dibangun Daud, saham yang dibangun Daud terlalu dalam kepada Tuhan. Sehingga makanya dikatakan karena ya aku tidak akan menghukum engkau selama engkau hidup ya. Kenapa? Karena, karena aku mengingat perjanjianku dengan Daud ayahmu. Jadi itu karena perjanjian Daud maka Salomo itu terluput dari kutuk, saudara. Nah, saudara terkasih, saya banyak diajar Tuhan untuk melihat hamba-hamba Tuhan yang sukses secara apa ya perkenanan Tuhan itu bukan lihat dari pelayanannya yang hebat tidak saudara, tapi lihat dari prosesnya. Jadi saya misalkan kalau saya lihat tokoh si A gitu saudara. Saya selalu cari historinya dulu, perjalannya dia bagi seperti apa. Itu yang saya kejar, bukan yang saya kejar spektakulernya, tidak. Saya selalu belajar lihat historinya. Dari histori itu saya tahu, saudara, oh ini loh rahasianya. Nah kalau kita tuh, banyak anak Tuhan itu lihat hamba Tuhan hebat, tuh tuh lihat spektakulernya, bukan lihat historinya. Makanya nggak bisa ketemu, saudara. Makanya jadi orang yang akhirnya lupa diri, ambisi, dan jahat di mata Tuhan. Tapi kalau saudara lihat historinya, Itu membuktikan bahwa engkau pribadi yang berpaut dengan Tuhan. ya. Jadi saudara terkasih kalau kita ketemu orang-orang yang sangat diurapi. Saudara harus tanya gimana sih kehidupan yang sudah dilewati sampai bisa seperti ini. Tanya yang paling nggak enak bahkan tanya yang paling mengerikan bila perlu saudara. Dan disitu ukur dengan hatimu. Kalau misalkan kita mengalami seperti itu adakah kita menjadi orang yang merelakan diri. Untuk mempercayai Tuhan. Saudara terkasih. Percayalah setiap kita pasti beda. nggak akan sama saudara ya. Sampai itu saudara terkasih dalam nama Tuhan. Berpau dengan Tuhan. Pada dasarnya adalah setiap hari memberi diri. Untuk apa? Rela dibentuk Tuhan. Rela dididik Tuhan. ya Rela diproses Tuhan. Bahkan diperbaharui Tuhan. Supaya kita bisa menjadi ruang. ruang tinggalnya Tuhan ya seperti kamar tadi ya. Dengan Tuhan menikmati hati kita. Amin. Ya Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar pagi hari ini. Dan Saudara mari belajar untuk lebih Saudara mengenal Tuhan. mengenal jauh lebih saudara. bahkan menginginkan dia lebih dari apapun emas, perak, harta lebih dari apapun saudara. kita mau menukarkan apapun demi kita mendapatkan hatinya terima kasih mari perbaiki hubunganmu dengan Tuhan kalau selama ini kau pahit kau marah, kau kecewa dengan Tuhan Bereskan hatimu. Minta ampun dengan Tuhan. Karena ketidakmengertianmu. Sehingga aku menjadi marah. Kau kecewa. Tapi bagi hari yang ketika kau mengatakan Tuhan ampuni. Di dalam ketidakmengertianku. Aku mau Tuhan. Membereskan hatiku di hadapanmu. Dan aku mau kembali ke hatimu. Bereskan pribadimu. Terima hatimu apa adanya. Jangan pernah mengutuki dirimu. Jangan pernah menolak dirimu saudara. Dan yang ketiga. Berdamailah dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu semuanya baik. Terima kasih ya Bapa, Terima kasih Yesus Tuhan.